0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar mijn podcast. Waarin ik deel over mijn leven, over dat wat me bezighoudt, dat wat er speelt, dat wat er verteld wil worden in dit moment. En eigenlijk kan ik niet anders delen dan over mijn moeder. Ja... Mijn moedertje. Mijn 79-jarige moeder. Die ineens oud wordt. Ja, en het. Uh, ik het ontroert me ik. Ah. Ja, dat is. Ik weet, niet, ik weet niet hoe oud jij bent en uh, hoe oud jouw ouders zijn of je ze nog hebt. Um, maar ineens is mijn rol als dochter aan het verschuiven. Ja, niet ineens. Want ik, ik deelde alles eerder over mijn moeder en uh, waar ze in is terechtgekomen. Maar het, wordt, het is deze week nog nadrukkelijker dan, dan ooit. En uh, ja, waarom ik erover deel? Eigenlijk deel ik altijd over bewustzijnsverruiming. Hè. Iets waar je van leert, waar je anders door in het leven komt te staan, over ja, groei, over liefde, dankbaarheid en ook het proces uh, dat ik ervaar met mijn moeder, dat is één grote reis in bewustzijnsverruiming. Ik kan het niet anders zeggen, het is niet te doen. Ja, mijn moeder is um, een hele lieve, zachte, warme vrouw. En tegelijkertijd ook een onzekere, angstige, kwetsbare vrouw. En het huwelijk met mijn vader heeft dat ja heeft haar ja, kwetsbare kant haar onzekere kant uitvergroot hij was een hele sterke, dominante, krachtige man en zij werd steeds kleiner eigenlijk totdat ze het niet meer pikte en ze ging staan en ze hem verliet en vervolgens heeft ze uh, een hele tijd alleen gewoond en uiteindelijk ontmoetten ze Lambert en met Lambert is ze denk ik tien jaar samen geweest zoiets en dat was echt een, een hele goede man voor haar die ja, die haar precies gaf wat ze nodig had. En sinds zijn sterven, en ik denk dat dat inmiddels al wel vijf jaar is of zo, of zes misschien. Uh, ja, kon ze het geluk niet meer zo vinden. Was het een hele tijd kwijt en ze begon er weer een beetje uit te krabbelen. Totdat ze een jaar geleden mij belde. En ze zei... Suus, niet schrikken, er is een man in mijn huis. Nou, je snapt, ik schrok me helemaal dood. Niet omdat ik nou per se dacht dat er daadwerkelijk een man in haar huis was, maar dat ik dacht, mijn moeder wordt gek. Heel kort door de bocht, maar ja, ik dacht, oh my god, ik, ik, ik verlies mijn moeder nu. En gelukkig was Michelle hier en we zijn naar haar toegereden en ach, het, het, het was zo aandoenlijk. We hebben met z'n drieën in een kringetje gestaan, elkaar helemaal vastgehouden en oh. ze ging mij troosten omdat ik echt, ik moest er keihard om huilen, <laughs> vooral toen ze me belde, want toen was ik er echt even van ontdaan. Maar toen ik bij haar was, toen kon ik er wel weer echt voor er zijn. En uh, ja, en haar steunen. En uh, ja, toen belanden we eigenlijk in een molen van onderzoek naar. Is dit een delier? Is dit een urineweginfectie die leidt tot een waan? Uh, is dit de dementie? Ze kreeg een MRI. Maar dat bleek het niet te zijn. Haar hersenen waren volledig intact. Um, maar. Ze was bang voor wat ze zag. En. Ik nam je even mee in, het, in, het, in, in, de, in de intro naar, naar het huwelijk tussen mijn ouders. En dat was een huwelijk van ongelijkheid. Waarin niemand gelukkig was. En ja, de verhoudingen ongelijk werden. He? En ze zei op een gegeven moment ook van, ja, het verleden dringt zich aan me op. Ze had er eigenlijk nooit echt naar gekeken. Naar haar, ja huwelijk en uh, nu drong het zich aan haar op, ze dacht ook dat ze mijn vader zag en uh, ze was er ook bang voor en toen bleek het een geïsoleerde waan te zijn en we kregen omdat ze zo angstig was uh, medicatie mee en dat was dan eigenlijk was dat een soort van antipsychotica want ze zat eigenlijk in een doorlopende psychose. En ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook niet zo goed weet wat daarin waar is en wat daarin niet waar is. Een van mijn beste vrienden heeft een paar hele grote psychoses gehad... Uh, ik ben even de naam kwijt van wat ze dat ook wel noemen. Nou ja, maakt niet uit. En het toeval wil dat ook in Mich Michels familie... dit soort mentale aandoeningen en, nou ja, give it a name... voorkomen en ineens was het ook in mijn wereld en dat van mijn zus ja en wat is daarin waar en niet waar weet je wij, wij wij kozen onwetend voor medicatie omdat ze zo bang was maar eigenlijk leverde die medicatie helemaal niks op, die bracht haar alleen nog maar verder van huis nog meer in verwarring loom, afwezig gedrogeerd ze is een tenger vrouwtje en dat werd erger door dat waar ze in belanden en uh, ja die medicatie is super gevoelig het werd, het werd alleen maar groter en aanvankelijk dachten we nou, misschien moeten we nog een keer van medicatie wisselen want misschien leidt dat tot het gewenste effect maar nee hoor het was verschrikkelijk verschrikkelijk ja en nu is ze uh, ik denk sinds de zomer van alle medicatie af en hoopte ze dat daarmee het proces van ja ook ingezette vergeetachtigheid zou keren maar nee nee het zet zich door. Ja, en dat is een heel apart proces. Dat je enerzijds uh, de zorg voor je moeder groeit. Hè, die neemt toe. Je wordt een soort mantelzorger. En... Ook mijn liefde voor haar neemt toe. Want kijk, bij dat mantelzorgen zijn, dat, dat, dat is natuurlijk niet altijd leuk. Hè? Dat kun je je voorstellen. Gisteren had ik er, nou ik denk wel vijf keer aan de telefoon. En, nee misschien overdrijf ik nu, maar ik heb in ieder geval wel minstens zeven telefoontjes voor en om haar gepleegd. Waar zij deel van was. De praktijk ondersteunen van de huisarts. De buurtzorg. De hu hulp in de huishouding. Iemand die bij haar op de koffie zou gaan. Oh my god. Oh. Dus er is de rol van mantelzorger. Die leidt tot andere verhoudingen. Er is ook... Dus ik pak weer even terug waar ik gebleven was. Er is ook ja, de groeiende onschuld van haar. De groeiende teruggaan naar een soort van, ja, kinderlijk bewustzijn. Niet dat zij kinderlijk is, maar ze staat wel met één been in een andere werkelijkheid dan ik. He, in een soort van etherische werkelijkheid, niet meer zo... Aards. Ook al is het een onwijs doenerig mens. Hè. Ze sport, ze, ze breidt, ze zit bij yoga en zwemmen en fietst. Maar ja, ondertussen neemt alles geleidelijk af. En er is de rol van dochter. Dus ik kan ook naar haar kijken als, van mens tot mens. Hè. Ik kijk van na, naar haar als mantelzorger. Ik kijk naar haar van mens tot mens en zie onschuld en groeiende ja, compassie en, en voel dat. En, en ik kan ook ja, met bewondering naar haar kijken. En er is een dochter in mij... Die ook nog steeds er naar trekken komt. Ja, dat kan ik echt wel zeggen, ja. Ik kan ook nog tegen haar aankruipen. Ik kan echt nog om haar steun vragen. Dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Ja, daar ben ik ook dankbaar voor. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat dat er allemaal nog kan zijn. Dat het niet allemaal mantelzorger voelt. Maar door die wisselende rollen en die toenemende druk van haar, ja, afhankelijkheid in mijn leven, moet ik heel goed, mag ik, heel bewust zijn van hoe ik naar haar doe. En mezelf daarin ook. ...emoties toestaan. Want gisteren bijvoorbeeld... ...ja, je zult wel denken... ...nou ja, misschien denk je het wel helemaal niet... ...ik neem je gewoon even mee in de wereld van... ...waar het dan over gaat. Het gaat over hele grote dingen... ...van ik ben gevallen en ik kan niet meer lopen... ...tot... ...sus, het rolgordijn is nu naar beneden gevallen... ...en wat nu? Dan sta ik mezelf ook toe om af en toe een grens te stellen. Van mam, hier hoef je me niet over te bellen. Er komt zo meteen iemand bij jou langs. En dan kun je dat met diegene even afstemmen. Oh ja, ja, nee dat is ook zo. En natuurlijk is het een verlangen om aandacht. Natuurlijk is het een behoefte aan contact. Ik begrijp het allemaal, maar ik heb ook nog een ander leven. En dat continu... Bewust aankijken en communiceren vanuit een gevulde staat. Dat is nu de grootste uitdaging en de grootste uitnodiging voor mij. Dus ik, ik was al ultiem aan het zelfzorgen, To the max, voor veel mensen denk ik. <laughs> Als je ochtends uh, al een half uur oefeningen doet en je gaat nog mediteren. Dan zullen velen al vol verwondering dat aanhoren. Maar ik doe het het best op twee uur voor mezelf zorgen in de ochtend. De dag dat ik het best met mam kon communiceren was de dag afgelopen week dat ik twee uur voor mezelf had gezorgd in de ochtend. Oh my god. Ja, het klinkt als een, als een eternity misschien voor jou, maar als je zelf overloopt van liefde, van zelfzorg, van maximale aandacht en afstemming op je eigen systeem, dan kun je alles aan. Ik heb het gevoel, ja ik, ik zeg het ook, <laughs> om mezelf te blijven herinneren te blijven herinneren. Suus, laat je niet door je brein, zoals vanmorgen, ik werd vier uur wakker en iets in mij wist al dat ik niet meer zou kunnen slapen. Uiteindelijk ben ik half zes opgestaan om de verwarming aan te zetten, want het was koud in huis. En toen heb ik eerst in bed een meditatie gedaan, maar... Ik wist ook dat de kinderen kwart voor zeven zouden opstaan. Wat maakt dat ik eigenlijk maar een uurtje heb voor mezelf. Te kort. Dus iets in mijn mind is nog niet helemaal overtuigd van de ervaring van afgelopen week. En nu voel ik me op dit moment goed, hè? daar gaat het niet om. Maar ik weet dat als er nu een groot beroep op mij wordt gedaan... vandaag, op verschillende momenten... dan kan ik niet in mijn raam blijven. Misschien heb je er wel eens van gehoord... het raam van verbindende communicatie... dat als je in dat raam kunt blijven... stel je een raam voor... misschien beluister je deze podcast... terwijl je in je huiskamer zit... en je kijkt uit een raam. En je ziet... oké, okay, als ik in dit raam zit... dan betekent dat... Dat ik bij mezelf kan blijven en verbindend kan communiceren. Niet ga judgen, niet ga projecteren, niemand ergens de schuld van gaan geven. Want uiteindelijk is alles wat ik voel van mij. En als ik buiten dat raam ben, dus ik ben op het kozijn of zelfs op de muren of uh, nog verder daarvan vandaan, dan kan ik niet meer helder kijken. Ik kan niet meer helder communiceren. Ik kan niet meer in mijn hart blijven. Ik kan niet meer in liefde blijven. Het is de kunst om jezelf niet te veel te judgen... als je daar vertoeft en vanuit daar communiceert. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar... je hebt voorzorg... Zorg en nazorg. <laughs> en die voorzorg... ...ja, die gaat echt over mezelf. Tot overlopens toe vullen... ...met zelfliefde... ...in de ochtend. En gedurende de dag. Als we het hebben over zorg... ...dan gaat het erom dat ik ook... ...als ik het dan heb over mama... In een gesprek mijn grenzen aan kan geven. En als ik er overheen ga. En zij kan dat ook heel goed duiden. Dat is wel heel leuk hoor. Dan zegt ze, Suus. Ik, ik vind dat je nu niet aardig doet. En dan kunnen we het in dat moment oplossen. Als ik mijn emoties door ben. <laughs> en zij ook. Maar zij is goed in niet oordelen hoor. Bewondering heb ik voor haar. Wauw. Dat zegt Evi. Mijn dochter ook altijd. Oma. Ik bewonder oma, omdat ze niet oordeelt over anderen. Wauw. Ja, dat is een feit. En nazorg is, dat als het dan toch een keer uit de hand loopt, dat je erop terugkomt. Dat kan altijd. Daar kunnen mijn kinderen wel eens moe van worden. Mama, je hoeft niet overal op terug te komen. <laughs> Niet dat ik nou overal op terugkom. Of dat ik dat altijd doe. Of dat dat nou heel vaak gebeurt. <laughs> maar toch. Ik gun het mezelf. Dat ik erop terugkom. En dat gun ik die ander ook. Dat wil ik ook iedereen meegeven. Ook mijn moeder. Ja. En nu is ze dus afgelopen zaterdag uitgegleden. Over de sprei. In een split. Dus je snapt dat ze veel pijn heeft. En dan ben ik zo dankbaar voor alle hulp die opstaat. Voor de, ja, voor de familie en de, en de omringende cirkel. Die ja, de beweging voelt om te supporten. Om er te zijn. Zodat wij het niet alleen hoeven te doen. Sil en ik. Ja, en dan ook te voelen van ja, weet je, ook al hebben mijn ouders mij niet kunnen geven wat ik nodig had als kind. Ik wil alles kunnen geven. Ja. Absoluut. En ook al verval ik af en toe ook nog in een pijntje. Of in een wordt er geschuurd. Of is het even emotioneel. Of is het een worsteling. We komen altijd weer boven. En we blijven er meestal uit. En dat is gewoon een godsgeschenk. Een godsgeschenk. Ja, en het is heel wonderlijk. Want ik ben... 2,5 jaar geleden uh, in de zorg gaan werken. Een paar dagen per week. Nu doe ik dat nog vier uur per week. Kan het nog niet helemaal loslaten. En dat is met ouderen die dementeren. En nu heb ik ineens een moeder die ook op dat spoor zit. Dat is toch wonderlijk? Dat ik mezelf heb ingewijd in die wereld, dat ik weet hoe het gaat, dat ik weet hoe dat pad ja, kan gaan. En dat ik er nu middenin zit, dat ik het nu aan de lijve ervaar. Want die ene waan, dat zijn er ineens wel drie of vier en het wordt steeds reëler. Het is steeds meer gewoon de waarheid voor haar. Ja, dat is zo. Ja, bizar. Om tegelijkertijd een uitnodiging om bewuster en bewuster en bewuster te worden. Het niet te ontkennen, haar dus niet te ontkennen. Ja, maar er gewoon te zijn. Te zijn ja wie ik ben dochter mens mantelzorger ziel op reis ah, ah, ja Ik ben benieuwd waar dit jou raakt. Of je dat kent persoonlijk of iemand in je omgeving. Misschien kun je vandaag wel eens iemand bellen. Of aan iemand denken. Of iemand een hart onder de riem steken die ook op dit spoor zit. Want het is intens. Het is super intens. Zeker voor degene die er middenin zit. Degene die dit ondergaat. Een waan, dementie, mentale achteruitgang. Ook voor mantelzorgers is het intens. Ja, het is gewoon fijn. Om er voor elkaar te zijn. Om je een deel te voelen van een community om iemand heen. En dat kan zo klein zijn. Een kaartje, een bloemetje, een bezoekje, een telefoontje... Een hart onder de riem. Ik wil je van harte uitnodigen. Om een beetje liefde te verspreiden. In deze donkere dagen voor kerst. Of misschien hoor je dit wel in de lente. <laughs> en dan is dat de uitgelegen kans. Uitgelezen kans. Nou. Lief mens. Bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je er weer was. En uh, Geniet van alles. Dit was Ik ben Suzanne.